0: Pessoal, está no ar mais um Tomorrowcast em sua versão Insight Talks. Eu sou Camilo Barros. E eu sou João Batista. Nós somos o Instituto for Tomorrow. E esse episódio especial de final de ano, e especial e exclusivo, porque a gente trouxe aqui tema bem bacana para a gente conversar e fechar em alta esse ano. Então, sejam todos bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast. E você que já nos acompanha, fica à vontade No episódio de hoje, recebemos Rodrigo Boquicchio Senior Marketing Director da Visa no Brasil Olá Rodrigo, muito bem-vindo ao Tomorrowcast Olá Camila e João, prazer aqui Obrigado pela oportunidade de dividir um pouquinho do que está acontecendo aqui do nosso lado oh, Que maravilha, a gente está bastante ansioso porque... A gente vai falar um pouco aqui de um tema que ele surgiu muito nas, nas últimas conversas, até porque o mundo estava olhando para isso, né, Rodrigo? E, e ter a oportunidade da gente ter esse episódio especial falando não só do que você tem construído em relação ao seu trabalho na, na Visa, mas também o que foi essa Copa do Mundo aí tão diferente. Mas a gente já chega lá, né? Para abrir aqui o Tomorrowcast, nossos ouvintes já, já têm ali a expectativa de saber quem é o Rodrigo na fila do pão. É aquele Rodrigo que não tá no LinkedIn. Conta pra gente, então, quem é o Rodrigo na fila do pão. Legal, Camilo. Sempre
1: difícil falar né, de você mesmo, mas... O Rodrigo é uma pessoa muito família, pai de dois meninos de 9 e de 3 anos, apaixonado pela sua esposa, adoro vive em família, é uma pessoa que cresceu no meio do esporte, no mundo do esporte, apaixonado pelo esporte, acompanha tudo que você possa imaginar ao tempo inteiro, né, relacionada ao esporte. Ao mesmo tempo, desde que eu me conheço por pessoa e que comecei a pensar em que como carreira comunicação sem fez, muito parte do, dos meus pensamentos, né? Então, sou formado em comunicação social, inclusive, e trabalho já há mais de 20 anos aí na área, é, atuando para marcas, e acho que isso tem uma essência que é eu sou apaixonado pelo que eu faço, adoro desenvolver, de criar coisas, né? sejam campanhas, sejam ideias de produtos, mas, principalmente, eu tenho uma visão muito né, de como desenvolver coisas para as pessoas, para as pessoas serem mais felizes, para as pessoas se divertirem, para facilitar a vida das pessoas. E estar na Visa nesses últimos 10 anos é um ambiente propício para tudo isso. né, eu conseguir exercer e ser feliz no dia a dia meu de trabalho. Boa, Rodrigo.
2: Muito bom. Uh, Rodrigo, nós aqui estamos sempre a falar do futuro e futuros que normalmente já estão a acontecer e já trouxeram essa transformação no nosso dia a dia. Obviamente que a área da, do, do mercado financeiro e ah, nomeadamente dos produtos de cartões e pagamentos e tudo mais, foi, se calhar, talvez, provavelmente, nos últimos anos, das áreas que mais evoluiu, com o aparecimento disruptivo de startups que, de repente, estão sediados na Estónia, mas permitem pagamentos em todo lado do mundo, não é? Isso, hum, quer dizer, eu lembro-me aqui até, na altura do meu pai, nos anos 80, quer dizer, o cartão de crédito, além de ser e o cartão de pagamento, além de ser um sinal de status, né, por vezes também era uma coisa de muito cuidado, atenção, estás a fazer um compromisso, era uma coisa muito pesada. E hoje temos uh, a Visa como um facilitador do dia a dia, uh, e aliás, esta. Esta, estes anos de pandemia uh, vieram-nos vieram uh, suportar isso, mas hoje em dia vemos a Visa como um facilitador de dia-a-dia -dia, muito mais do que um meio de pagamento ou um possibilitador uh, financeiro a todo um cuidado ou um fim-care uh, por aí diante Como é que vocês estão a viver essa transformação uh, dentro da de, de Visa?
1: Muito legal, João. É, acho que tem uma coisa muito importante que você falou, né, João? A Visa ela é uma empresa, a gente até costuma chamar de uma jovem startup de um pouco mais de 60 anos, né? Que ela figura nesse papel de meios de pagamento como uma facilitadora. E, e realmente o mundo vive em transformação, né? Todo o ecossistema de pagamentos está ele, ele, ele em transformação e a gente tem um papel, a gente entende a nossa responsabilidade, de ir nesse, nesse ecossistema. A Visa figura um papel muito importante de sempre buscar inovação dentro desse ecossistema, mas trazendo a essência dela, né? Como marca. Primeiro, o é que a gente trabalha com essência e olhando do ponto de vista do consumidor. É como que a gente ajuda esse consumidor a prosperar. E ele prosperar dentro desse ecossistema significa que ele precisa de coisas básicas, que é o que sempre quando a gente tem no, no, no mundo financeiro, o que o consumidor busca é conveniência, facilidade e principalmente segurança. Né? São três pilares importantes que a gente atua e que a gente sempre está focado em todas as atividades que a gente vem, tanto em desenvolvimento de produto, mas também em comunicação, como que a gente aproxima né, e traz esses pontos para que todo o ecossistema entenda a importância é, de, desses, desses três principais pontos. Avisa, ela na verdade ela já vem estimulando é, há um bom tempo novos novos métodos de pagamento, né? Como você falou, acho que a pandemia ele teve, foi um grande destinador para a transação por aproximação. No Brasil, especificamente, era uma tecnologia que ela já era difundida em termos de tecnologia, mas ela não era uma tecnologia utilizada. E o que a gente viu nesses dois últimos anos foi uma grande expansão da utilização é, desse, desse método de pagamento. Né? E ele é complementado a outros tipos de pagamento que não só existem, eles coexistem, e coisas que a gente já olha para o futuro de como a gente vai é, trazer e implementar para o mercado. É muito
0: bom. Essa, esse olhar de facilitador acho que é uma coisa que tem aparecido muito, né? De você ter o cuidado... Muito mais do que você prestar um serviço, de você estar ali, de fato, mais próximo. E isso cai muito numa coisa que a gente discute muito aqui, que é essa questão do, do human-centric de hoje. O marketing ser uma relação de intimidade ali com esse consumidor, né? E estar tá muito próximo ali. Outra coisa que a gente tem discutido bastante aqui, Rodrigo, nessa evolução, e você comentava que você está aí com mais de 10 anos já de, de companhia, né? É essa evolução em relação ao marketing e a entrada muito da tecnologia dentro das estruturas de marketing. Né? A gente passou uns bons meses aqui discutindo Martech esse ano, falando sobre as ferramentas aí que auxiliam e que empoderam o gestor de, de marketing. Como é que é esse equilíbrio entre o human e o tech dentro da Visa?
1: Esse equilíbrio que você menciona ele é fundamental. Isso faz parte do conceito do respeito que a gente tem que buscar sempre para o consumidor. Muito fundamental, inclusive, até seguindo toda a questão de emergilização, porque a Visa tem um poder muito grande né de dados. Ou seja, a gente consegue é, ter né todo um comportamento transacional, e esse comportamento transacional que a gente tem mapeado, a gente vem nos últimos anos fortalecendo as nossas ferramentas para que a gente consiga ter uma leitura melhor né, desse comportamento, entender as jornadas dos consumidores. E aí qual que é o grande objetivo em termos de comunicação né, do, aqui, dessa capacidade desse motor, do MarTech que a gente vem construindo aqui de forma robusta? É de a gente trazer coisas que realmente são relevantes para o consumidor. Que ele tem expectativa, inclusive, dentro do, do hábito de consumo dele transacional, de como que a gente traz... Né? na rotina do dia a dia dele, trazendo tudo que a visa oferece de benefício, né? de ofertas, e essa aproximação, eu entendendo lá de acordo com o que ele consome, como que eu trago informações que no dia a dia seja relevante eu não trago coisas que não, não façam sentido para ele. Eu ofereço eu trago informações, benefícios ou títulos de produto que não façam sentido. Então, essa a gente tem ficado muito robusto né é uma, a gente tem duas a gente tem uma área dentro do marketing que trata toda essa né tem essa tratativa que traz a nossa inteligência inclusive baseada no programa que a gente a gente tem né que é o nosso programa de relacionamento com o consumidor que é o vai de visa mas a gente também tem uma área dentro da visa chamada de de VCA, né os nossos que é uma área de analytics e consultoria onde a gente atua muito em conjunto com essa área para justamente, dentro do ciclo de vida desse consumidor, a gente fazer as análises e fazer aquilo que faça sentido para ele para fazer o estímulo né, ao uso do produto de forma sustentável e correta. Este, este, tema,
2: este tema é dado de uma forma delicado porque vocês estão logo a seguir a Google não é a nível de recolha de dados, sendo que a Google, por vezes... É... Grande parte das pessoas não tem noção daquilo que está a partilhar e acha que não está a partilhar nada. Eu sou, eu sou daqueles que sou fã de, de partilhar com o Google. Prefiro que a Google saiba e a organize a minha vida do que, do que não fazer. Mas vocês estão logo na cadeia a seguir, porque é, é permitido, eu permito que vocês é, tenham. E não há outra forma de o fazer, não é? Que tenham acesso a essa informação e, portanto, existe uma delicadeza do vosso lado no tratamento desses dados. Mas isso também vos traz um grande benefício, porque vocês conseguem por vezes até acompanhar o comportamento que eu nem próprio tenho noção e com isso sugerir uma melhor relação ah, nessa gestão. Como é que isso é tratado? Para onde é que nós vamos com esta gestão? Porque, quer dizer, quando se fala aqui em conhecimento de dados, ah, as pessoas têm, ainda têm ah, resistência a falar sobre isso, não é? Mas, no fundo, todos, todos os dias todos estamos a partilhar dados para alguma entidade.
1: Sem dúvida, é parte da essência da Visa, inclusive até pela, por ser uma empresa de tecnologia que trata de dados eu até disse isso, né uma das principais fortalezas que a Visa tem, que ela é reconhecida pelos seus consumidores, é sobre a relação de segurança, né, segurança no momento de transação, segurança sobre as informações transacionais então isso também permeia o pensamento de como a gente lida o dado no dia a dia para atuar não só no nosso core, né, que é sobre a as transações, mas também na, na relação que a gente tem diretamente com os consumidores das nossas ações é, de comunicação. A gente trata isso, né? Então, como eu disse, acho que é um ponto importante, João, que você fala assim, o consumidor, pelo fato de ele ter essa confiança muito forte relacionada à Visa, ele, e, e de novo, a gente está falando do ecossistema financeiro, que é, o, é o, um ponto sensível né, para o consumidor, mas ele tem muitas vezes a expectativa de que a Visa traga tudo de, né, de uma forma mais fácil para ele, né? Ele quer saber, ele quer saber quais são os benefícios, ele não quer dar... Ele já parte do princípio que ele não precisa dar os dados, porque a Visa já tem os dados dele, né? E, 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 por essência, não nem todos os dados estão com a Visa. Estão junto com os nossos parceiros, com os emissores, né? Então, a gente tem uma, uma forte atuação junto com os nossos parceiros de como, inclusive, é, seguir todo o critério de mercado, inclusive, sobre a relação né, de dados, de opt-in, de como que ele possa... né? De fato participar, então a gente tem a nossa plataforma, onde ele, ele sempre me segue perdoar o aceite, ou através das plataformas a gente tem atuado junto com os emissores, para tirar, inclusive, a ficção né, desse, 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 dessa entrada dele para a base, e a gente sempre constrói, como eu disse anteriormente, a gente vem trabalhando muito forte com os dados, para trazer informações que realmente sejam relevantes para eles, de acordo com o hábito de consumo dele. Então a gente vem desenvolvendo muito essa inteligência do nosso para ser mais assertivo né, nas comunicações. Então, vou dar um, um exemplo aqui, né, para vocês. que esse exemplo ele pode ser notificado, mas eu vejo que o João, ele é um, um usuário, né, muito comum em viagens. Então, a gente Traça uma jornada do viajante do João. Eu entendendo que o João comprou alguma passagem aérea dentro do setor que a gente consegue perceber com mapeamento, como que eu posso, naquele momento de compra, avisar a você que você tem benefícios relacionados a viagens relacionados a um produto Visa? um seguro de viagens, o um seguro de, de estradinho de bagagem, enfim, todos os benefícios que já estão embarcados e que muitas vezes o consumidor não tem ciência, ele não tem conhecimento que ele tem esses benefícios. É o fato de ele ter um produto Visa. Então, a partir do momento que a gente cria essa relação e te usa o poder, o poder do, dos dados para trazer isso, principalmente conectado com o momento de compra, isso é transformador. E aí a gente vê o poder que é justamente o consumidor espera que a gente faça isso, né? E isso cria uma relação totalmente diferente né, com a nossa marca. Rodrigo, isso
2: faz-me lembrar uma, a, a palestra que nós vimos aqui na Web Summit sobre, sobre a Alexa, que precisamente dizia isso, ou seja, nós íamos deixar de perguntar à Alexa o que é que iríamos fazer e a própria Alexa iria entrar no nosso dia como um companheiro fazer sugestões para melhorar o nosso dia-a-dia -dia, ou, a porventura, até se nos esquecêssemos de alguma coisa. Não foi, Camilo?
0: Sim, sim, acho que é esse entendimento do consumidor cada vez mais tirando as frições. A gente sempre tem um cuidado aqui, Rodrigo, em relação às tecnologias que excluem as frições porque a gente acha que é aí que mora o perigo da coisa, né? Mas a gente tem muito esse olhar. Eu queria trazer um, um testemunho aqui como, como cliente mesmo, usuário de, de Visa, principalmente nesse exemplo que o, que o Rodrigo trouxe. Uh, eu acho a app do, que tem lá os serviços de, de viagem incrível. Uh, aqui no Brasil, inclusive, tem a fila rápida ali para passar, pela, oh, passar pela, pelo passaporte e tudo, que é um benefício incrível, assim. E que, às vezes, as pessoas não conseguem monetizar isso, né? O que, que vale o tempo que você está poupando em relação a tudo aquilo ali, em relação a toda a estrutura? Eu, aliás, daqui dois dias que a gente tá gravando aqui, vou usar todos os meus benefícios, inclusive com o carro indo me buscar em casa, com, com o Visa. eu sou usuário mesmo ali, e <risos> se cada vez mais me oferecerem coisas, porque me conhecem, mas também
1: não tenho problema nenhum em oferecer meus dados, cara. Muito, muito bom, Camilo, e é bem isso, você citou o Visa Report Companion, que é o, o nosso app que concentra todos esses benefícios de viagem, e de novo, essa... A gente vem buscando tirar a fricção, porque a partir do momento que você está dentro daquele app, tudo que está relacionado aos seus benefícios, inclusive de viagens, estão lá. E aí tem um outro ponto que você traz, que é a essência que a gente cada vez mais vem atuando como marca, que é, é uma tendência de mercado, mas é uma coisa óbvia. né? A gente que está gerindo as ações das marcas é tratar o continuidor no centro. Né? O continuidor é o centro das atenções. Não são as marcas protagonistas, o consumidor é o protagonista. E para ele ser protagonista, a gente tem que trabalhar entendendo exatamente quais são os desejos dele. Reforçando né, e concluindo o que você falou, existe já dentro da nossa indústria uma expectativa do consumidor de, tipo, você tem uma relação financeira comigo, você sabe o que eu tenho, me traga as informações que realmente são relevantes para mim. E esse é o esforço, esse é o exemplo, o exemplo que o João traz né, da, da Alexa é usar a inteligência ao bem do consumidor, né? e não simplesmente para tirar proveito. Obviamente, ah, os benefícios do ecossistema inteiro, ah, né, a indústria inteira imperativo aproveita a partir do momento que você faz o bem para o consumidor.
2: Já voltamos aqui a este assunto, mas, no entanto, não podemos perder a oportunidade com o Rodrigo acabou de voltar do Qatar Catar onde esteve, felizmente até a assistir ao jogo de Portugal pelo que eu acabei de saber foi pé quente ali para a nossa seleção foi pena não ter assistido ao jogo de Marrocos teria ajudado bastante a seleção portuguesa, mas pronto, fica para a próxima mas Rodrigo, recentemente encerramos aqui a Copa do Mundo, provavelmente a mais diferente da história a primeira a acontecer no Oriente Médio sem cerveja, num país muçulmano em dezembro, no meio do, de datas sazonais e vocês são uh, parceiros oficiais da FIFA e estiveram uh, de forma muito ativa uh, uma vez mais neste Mundial. Qual foi o impacto destes fatos no planejamento desta relação da marca, do esforço e da atenção em relação àquilo que a outras
1: copas e a outros eventos que vocês organizam e participam? Legal! Melhor, João. Eu, eu até eu acho que eu fui pé quente para Portugal e fiquei pé quente até para o Brasil, porque eu saí exatamente antes dessas seleções serem eliminadas. É, mas, de qualquer forma, é, a Visa é patrocinadora né, na Copa do Mundo há 15 anos, né uma patrocinadora. FIFA, a gente acredita muito, né, e parte do nosso patrocínio, a gente acredita muito que. A gente contribui sendo patrocinador para prosperar, né? não só os jogadores, os times, mas toda a comunidade. Né? Eu até... Fui, é meu terceiro ciclo, diria, minha terceira Copa do Mundo aqui na Visa. E, de novo, o Catar foi um país, acho que, especial em termos de organização, em termos de envolvimento. Né? Eu pude presenciar, como as outras Copas, pessoas do mundo inteiro lá, envolvidas com o evento. Então, Assim, sempre existem os desafios locais, mas eu acho que foi uma Copa única, principalmente pelas questões geográficas, pelo fato de ser um país pequeno que conseguiu promover né, todos os jogos uma distância curta, trouxe o envolvimento dos torcedores de até a possibilidade de ver dois jogos por dia. Então isso, isso eu acho que foi incrível, isso também fez parte né, do impacto do, do desenvolvimento não só logístico nosso, né? É, em termos, a gente, a gente leva é, uma boa parte do que a gente desenvolve como plano de ação nossa é levar consumidores, levar clientes para o evento, então esses desafios, né? ao mesmo tempo que você tem tudo concentrado você acaba concentrando mais gente no mesmo lugar, então tudo isso a gente tem um mapeamento feito com muita antecedência, mas o que eu posso dizer é que é, isso foi incrível, né? a execução braviza, foi incrível dada a proporção que a gente conseguiu é, e pela estrutura local do Qatar, incrível no sentido tanto de gerar de criar uma experiência realmente única para todo mundo que a gente teve a oportunidade de levar para o Qatar, mas também em termos estruturais em relação àquilo que a gente desenvolve em meio de pagamento. E a gente conseguiu fomentar bastante o mercado local no desenvolvimento de novas tecnologias. Pegando esse ponto,
0: Rodrigo, eu estive eu sempre muito ligado também à brand experience, ativações de marca ligado ao esporte, entretenimento, música, festivais e tal... E acho que, historicamente, uma coisa que eu vejo a Visa fazer e que é bastante interessante é não utilizar essas oportunidades somente para expor a marca, né? somente para a brand. Vocês usam bastante como laboratório né? e fazer esses testes. E vocês testaram várias tecnologias de meios de pagamento aí que provavelmente vão estar à disposição no futuro próximo ou talvez mais, mais distante. O que, que você pode destacar pra gente do que foi testado e quais são os resultados aí, se dá pra dar um spoiler pra gente sobre resultados, já que acabou a Copa?
1: Super, legal, Camilo. É, é o que você falou, acho que obviamente um patrocínio comércio, ele tem um papel importante na, né, na relação de marca, né? avisa é uma empresa global, né, presente em mais de 200 países, então tem essa importância para um evento que é transmitido para o mundo inteiro, mas a gente usa muito, para duas, duas coisas essenciais, assim, de como a gente fomenta o nosso negócio, que é, inclusive, a Visa tem o um, 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 que a gente chama de Visa pass Rights, right que é o direito de repassar os seus direitos promocionais para os nossos parceiros, parceiros, diga-se, os bancos, os credenciadores e, e o comércio, ou seja, a gente fomenta muito através disso, a gente teve... É, várias campanhas junto com os nossos parceiros. E além disso, no ponto que você falou de tecnologia, a gente sempre usa os eventos, assim como a Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, a NFL, que são outros ativos, a gente sempre usa como propulsor de inovação. Né? Então, se a gente resgatar em 2016, nos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, a gente desenvolveu tecnologia, a gente fez pagamento por anel, pagamento por pulseira, a gente fez o um lançamento de pagamento por relógio naquela ocasião. Então é algo que faz parte da nossa filosofia, né? usar esse evento para explorar. E para o Qatar não foi diferente. Para o Qatar a gente trouxe né? a implementação. Então tem uma coisa, o contactless, como até mencionei no começo, é algo que já é uma tecnologia nova, mas que ela vem sendo difundida. O, o, no Qatar especificamente, né, a gente teve mais de 80% dos estabelecimentos capacitados. Né? Isso foi uma transformação, inclusive, é um legado que fica para a região de 80% dos pagamentos poderem ser pagos com pagamento por aproximação e o mais curioso até do ponto de vista de consumidor é muito comum lá, lá no momento de pagamento a primeira mensagem que a pessoa do estabelecimento faz é aproxima, né? E isso não só comigo, eu fui observando em todos os estabelecimentos que já criou a cultura e muita gente pagando por aproximação, né? Seja independente do device, cartão por aproximação, sim, várias, várias formas, né? respeitando inclusive cada forma de consumidor, lembrando estava tá? pessoas do mundo inteiro ali, né, figurando. Então, a, a, o contactless é algo que foi fomentado e muito representativo. Teve uma segunda tecnologia muito importante que a gente fome... que a gente vem fomentando, que a gente chama de phone, que é a possibilidade de transformar o seu celular, o seu device, numa forma de recebermos seus pagamentos. Né? Então, a capacidade né, da, da economia local, isso aconteceu no Catar, é algo que já vem acontecendo no Brasil também, a gente já tem implementado aqui no Brasil, a gente já tem sete parceiros, sete credenciadores capacitados a transformar o celular do, do empreendedor, do comércio, como um, uma uma forma de pagamento, e isso é uma tecnologia que vem se expandindo de uma forma acelerada. Então são, são tecnologias que, de novo, a gente usa o evento como uma forma de, de expandir e, e fazer com que todo o ecossistema vá prosperando de acordo com as suas necessidades e trazendo as facilidades é, a congeniência e, principalmente, a segurança que a Visa possa oferecer. Se eu, se eu não me engano, vocês tinham, inclusive, o, o pagamento
0: pelo do metrô, direto com, direto com o cartão.
1: É, O metrô, agora, na verdade, Camilo, ele estava gratuito durante o período da Copa do Mundo, porque você apresentava o documento, né, o card e ele era liderado durante todo o período da Copa do Mundo. Mas está implementado, né, na verdade, até no top, No Brasil, inclusive, a gente tem todo o sistema de metrô do Rio de Janeiro, por exemplo, capacitado por pagamento por aproximação. Né? E a gente vem difundindo, inclusive, essa, essa tecnologia para outros meios de pagamento. Então a gente vem evoluindo para ônibus, já é existente em pedágios e a gente vem expandindo agora para outros, outros momentos de pagamento onde o consumidor simplesmente aproxima o seu cartão ou o seu device para efetuar a, a transação.
0: Ô João, precisa apresentar depois... isso para o metrô em
1: Lisboa. Eu ia falar... <risos>
2: Por amor de Deus, apresenta isso para o Metro em Lisboa, principalmente durante a semana da Web Summit.
0: Não, perfeito. Outra, claro, perfeito. Um outra iniciativa bacana aqui que eu pude ver que vocês fizeram foi o cartão animado, né? A gente está nesse mundo perfeito. aí de, de tecnologia imersiva e tal. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente.
1: Legal, Camilo. Isso é uma outra entendendo, né? Porque cada vez mais como eu acabei de mencionar, a gente vem entendendo né? o IoT como parte dos né, do, 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 do mundo de pagamentos, e com isso é como que a nossa marca, né, como que a gente interage dentro dessa, dessa no, dessas novas modalidades e também entendendo né, o comportamento das novas gerações. Né? Então, o que a gente proporcionou lá para todo mundo que participou que é dentro do nosso programa de hospitalidade, as pessoas recebiam o cartão pré-pago para poder fazer suas transações. Locais, e esse cartão preparo, ele tinha o Lula App, que era o mascote da Copa do Mundo, animado. Então, você simplesmente fazia o seu cadastro, você escaneava o que Code, esse cartão subia na sua wallet, no seu celular, e esse cartão, quando você abria para transacionar, ele era animado. Você tinha o mascote da Copa do Mundo animado. Criando essa relação mais próxima com todos os consumidores e parceiros que estiveram com a gente lá no nosso o nosso programa. Certeza que as pessoas queriam passar o, o, o
0: cartão só para ver o, o live se mexer. O Live...
1: é. Então, eu ia comentar também do que teve outras coisas relacionadas ainda com o meio de pagamento né que a gente trouxe. Então. A gente é, para o mercado local, a gente e dentro do nosso programa de hospitalidade, a gente também pilotou é, uma nova forma de pagamento que é através do reconhecimento da autenticação facial, né? Então para todo mundo também que estava dentro do programa e para um estabelecimento local no Catar, um café, né? Que é chamado é? Chama Elania, um, um, um café local a gente estabeleceu né é, gente com um parceiro tá? a possibilidade de você fazer a transação através do reconhecimento facial. Então, para todo mundo que estava no programa, existia dentro do nosso sítio né, de hospitalidade, que era dentro do hotel, existia também esse café. Para todo mundo que estava lá, a gente fazendo no modo demo, as pessoas não precisavam pagar, mas as pessoas faziam o seu cadastro na sua face, elas iam para o café, faziam a seleção dos produtos e na hora de pagar, elas simplesmente é, apresentava a sua face, né, fazia o reconhecimento facial e era reconhecido como pagamento. Para os estabelecimentos fora, para o mercado local, para quem tinha né, a relação com o parceiro local, ele podia fazer exatamente essa transação através do reconhecimento
0: facial. Muito interessante, muito interessante. Inclusive traz layers de segurança aí. A gente também tem essa Sim. dualidade quando a gente fala de reconhecimento facial, porque todo mundo tem medo de o que como vai ser utilizado né, a nossa imagem e tudo. Mas eu sou super a favor de tudo isso. Eu como não fui para a Copa, Rodrigo, infelizmente. Sou um apaixonado também por futebol e torci até o último jogo, DPF Brasil Portugal, estando ou não estando. Minha Itália também não tava. Então aí. A Mas gente... publicou,
2: publicou muita muita foto com a camisinha lá do com a camiseta da Argentina.
0: Eu Fiz sou... por... Eu... isso, né? isso também. Curitoso, você é corajoso. Fiz isso também. Dediquei a minha torcida ao final para a Argentina, né? Para, para o Messi, vai, vamos assim dizer. Eu também. Eu também. merece, né? Merecia, gente. Muito. Eu acho que qualquer amante do esporte, do futebol, sabia que ali não era não era rixa entre países, que também é uma puta bobeira. Mas é. era um cara que merecia pela sua história, por tudo que fez e tal, coroar com com esse momento, Mbappé vai ter ainda mais duas, três copas para ganhar, é. porque do, do jeito Exato. que tá, vai ter ali essa possibilidade por isso dediquei ali a minha, minha torcida mas enquanto dediquei a minha torcida ao Brasil, e eu tive o prazer aqui da Nave na de também de junto com o Meta e com a Tone Dash desenvolver para vocês o filtro de, de Instagram com os bordões ali do, do Galvão, né vai se tornando um clima terrível quem é que sobe? Aquelas coisas do, do Galvão muito bacana e virou uma febre aqui, entre todos nós, aqui de ficar postando ali com o filtro. Mas, na verdade, o Galvão, né vocês utilizaram muito o Galvão, icônico brasileiro, na sua última Copa. Também é um cara ali que carrega uma crítica desnecessária, porque é o que o cara fez para o esporte sobretudo no Brasil, é, é louvável ali, vocês usando a, a imagem dele para chamar para uma promoção. E a gente ouviu muito é, o quanto estava difícil atuar com o Promo e o quanto estava difícil para algumas empresas, inclusive, distribuir os seus ingressos né ali de direito né para isso, por conta disso tudo que a gente falou, né, de ser uma Copa muito diferente, de em alguns países, de alguns países, algumas culturas não quererem ir ao Qatar, outros de ter a dificuldade por conta da, da, dos problemas sociais mesmo que, que, que a cultura ali é, impunha e, obviamente, um puta desafio logístico, imagino, para vocês em pegar um cara aqui no Brasil e levar até o Catar em termos de, de custo mesmo, né? O que custa fazer isso não é uma viagem barata para se fazer. É, acho que isso é uma, uma coisa que excluiu muita gente de ir, a Copa e imagino que na, na promoção por mais que você dá essa oportunidade uma série de complicações para vocês como é que foi atuar em hum. um caráter promocional com todas essas restrições, com todas essas dificuldades aí aproveita e já fala um pouquinho do Galvão pra gente também, vai
1: <risos> legal, bacana Camilo, é, primeiro é, é, até tipo, uma coisa importante e é, posso até dizer da minha história aqui na Visa de 10 anos é, ações promocionais é algo que a gente tem muita experiência né, de execução, independentemente da Copa, a gente tem uma experiência grande e essa experiência que a gente carrega faz com que a gente saiba lidar em momentos né, das dificuldades em relação ao custo de uma forma muito, eu diria, tranquila. Né? Obviamente, que tem os desafios operacionais, desafios de tempo, de execução, mas a gente acha que toda a nossa expertise traz muita segurança do que a gente está fazendo. Tem o um segundo ponto, que é ações promocionais. A gente traz muito, de, e o nosso pensamento, de novo do que eu falei, olhando o consumidor com, no centro, é como que a gente aproxima a Copa do Mundo da população em geral brasileira? Como que a gente faz, de alguma forma, aproximar e dar o direito, e dar a chance de que essas pessoas possam ir para a Copa do Mundo? Né? Então, acho que, é, acho que tem esses dois pontos essenciais. E a Visa? A Visa fez a sua ação proprietária. Que teve o Galvão Ruelo com um ícone, né? Bem como você colocou, o Galvão é um ícone, ele é uma. Né? Não tem que. Não não tem não há gerações que não conheçam os bordões, que não saiba quem é o Galvão, né? Ele é, ele é muito representativo, ele é, ele, é, ele é plural. Então, acho que isso trouxe também um pouco da racional de fogo. A gente expandia a comunicação da nossa ação promocional, proprietária, Visa, onde a gente levou pessoas para a final da Copa do né Então, foi um sorteio, a gente executou. A gente teve um sorteio onde a gente dava a chance o direito de todo mundo que fazia uma transação com seu cartão Visa, ela concorria, né, ela ganhava o nível da sorte, a cada transação é um nível da sorte. e quanto mais você usava seu Visa, mais o nível da sorte você ganhava para poder ir para a Copa do Mundo. E além disso, para quem era cadastrado na nossa base, né, uma outra forma que a gente fala: né, como a gente dá mais condições dentro do, do tema Copa do Mundo. Então a gente sorteou materiais promocionais relacionados à Copa do Mundo, como bola oficial. Ou até uma TV que tem uma relação muito grande com a né, com Copa do Mundo e cartões pré-pagos que está dentro do nosso ecossistema. Então, essa era a ação promocional que o Galvão performou e eu diria que é uma das campanhas mais emblemáticas que a Visa teve recentemente. Né? Em termos de awareness, né? teve um, foi um frisson muito grande né? ter um Galvão bueno. E a segunda parte da ação com ele, que foi durante a Copa do Mundo, que foi a que você mencionou, que a gente desenvolveu inclusive em parceria com vocês, que é justamente como trazer né, o tema Copa do Mundo com essa personalidade e com uma característica que era tema até global da Visa, que era só ter supertições, né? Então, qual é a sua superstição para dentro da Copa do Mundo? Tinha muito esse estímulo, esse era o tema que e o Galvão Bueno estimulando dentro das histórias, né? Das narrativas que a gente criou, junto com influenciadores, com content creators que a gente teve é, também junto com o Galvão Bueno, estimulando essa visão, e obviamente com a nossa mensagem dizendo que. Independentemente da sua superstição, no momento de pagar, a Visa Stand vai ser sua melhor opção. É, tem um outro ponto importante, como eu mencionei, a história do Visa Pest to Ride. É, essa não foi a única ação que a gente fez. A gente teve 18 ações com os nossos parceiros. Ou seja, eu tive 18 parceiros que fizeram as suas ações é, personalizadas, dedicadas para as suas bases. Eu, eu, eu não quero nem se aleviar, porque são 18 parceiros e todos são importantes e representativos para a gente. Mas a gente os bancos, os comércios, o adquirente, que ativou né, fazendo esse estímulo. E essa soma dessas 18 ações, somada a ação da Visa, a gente levou mais de 300 pessoas para o Catar. Foram mais de 300 pessoas, na sua grande e na maior parte, consumidores. E, além disso, essas ações também existiam campanhas de incentivo, relacionados ao, aos nossos negócios com os nossos parceiros, onde a gente possibilitou, a gente levou por exemplo as pessoas do Brasil para o Catar e tudo isso que você colocou né, no começo, acho que eu, eu, eu... A Copa do Mundo começa muito antes pra gente, né? A gente trabalhou praticamente dois anos antes falando de Copa do Mundo, a gente veio de um período de pandemia, então a gente tinha muita preocupação inicialmente, as nossas maiores preocupações eram quais eram as condições, inclusive, porque a Visa é muito cuidadosa, inclusive, para fazer, né? Enviar essas pessoas, seja lá é, o país sede do evento, a gente tem que ter cuidado né? de poder colocar essas pessoas dentro de um avião, levar e construir a melhor experiência possível. E eu vou dizer para você que a, a, a sensação que eu tenho é sempre um desejo e pelo fato de ser uma paixão mundial no futebol sempre é um desejo muito grande, não só dos nossos parceiros que promovem as ações, mas nos próprios consumidores de quererem participar dessas sessões. A gente teve um volume muito grande de representativo que gera negócio para a gente, então de pessoas cadastradas, de participantes nas ações, né, que quiserem e tiveram esse sonho de ir. E aí acho que um ponto muito importante, Camilo, é dividir a minha experiência. Eu, eu estive no catálogo justamente para acompanhar a maior parte desses consumidores. Eu A minha função, inclusive, era garantir que a experiência que a gente prometeu, inclusive, para os nossos parceiros e para esses consumidores, eles acontecessem com licença. E a gente cuida de tudo aqui, desde a emissão do Rayacard, que era né, o visto para a pessoa poder entrar no Qatar, da passagem aérea da pessoa, das passagens internas, né, porque você tem pessoas do Brasil inteiro né, viajando, até a pessoa, quando ela chega no Qatar, ela é recebida por nós no aeroporto, é transportada para o hotel, que é o centro de hospitalidade da Visa, onde você tem almoço, jantar, café da manhã, ou seja, a gente cuida do programa inteiro. E o que eu posso afirmar, tu, sem dúvida nenhuma, é assim, a alegria e, e a gratidão de todas essas pessoas, e de novo, do Brasil inteiro, que estiveram lá e... Agradecendo pela oportunidade de muitas vezes ser a primeira viagem da vida delas, disse de a primeira vez que foi para um jogo, de ter ido via de ter conhecido uma cultura, um local diferente. Então assim, não todas essas preocupações, elas na verdade a gente obviamente a gente olha, mas a gente trabalha para que essa experiência já seja realmente construída e no seu ápice, é, a gente criou mais de 300 novos influenciadores da marca. Porque o conteúdo, inclusive, que essas pessoas geraram durante essa visita e o que elas reverberaram sobre a experiência dela, é, com certeza é mais uma forma de a gente aproximar os consumidores do que a gente deseja e o que a gente busca fazer para todos. Boa, Rodrigo.
2: Mas olha, Rodrigo, não tem como falar de futuro de meios de pagamento e sistemas financeiros sem esbarrar na, na modinha da, da hora que não é modinha nenhuma, que é o futuro a acontecer, que são as criptos, não é? E vocês tiveram, durante a Copa, uma ação com um parceiro, que é a Cripta.com, para promover uma experiência virtual e depois se tangibilizava em um NFT, não é? Como é que foi essa ação e como é que a Visa está a viver esta, esta estrutura monetária?
1: Perfeito, João. Primeiro é o que você falou, né? não é? Muita gente pode considerar, é, cripto, uma moda não é... E eu não diria nem que é tendência, já é uma realidade. E a Visa, como uma empresa de inovação, ela está conectada e ela, de novo, está preocupada sempre em fazer parte, né? em ser um enabler, em, em como ajudar a imprimir para esses ecossistemas de meio de pagamento. E você trouxe dois pontos, né a Crypto.com é o um parceiro nosso, né? independente do evento, mas a gente trouxe eles para duas ações que a gente que a, a gente realizou durante a Copa do Mundo, de novo com essa visão de inovação. Né? Então a primeira ação que a gente fez, né, e muito no olhar, parte dessa ação, um olhar para a sociedade é como que a gente aproxima né, a questão das NFTs, principalmente ele, porque tem um papel importante aí no mundo de entretenimento. Né? Então a gente desenvolveu uma ação onde a gente pegou cinco jogadas emblemáticas de Copas passadas, a gente transformou essas cinco jogadas emblemáticas de jogadores emblemáticos em uma arte digital. Essas artes digitais elas foram leiloadas. E o leilão, todo o dinheiro que veio né, dessas, dessas, dessas artes, elas foram direcionadas para uma instituição é, voltada para é, crianças desassistidas. Né? Então, a gente fez uma ação para aproximar todo o consumidor desse novo ecossistema. Né? Essa foi uma primeira fase. E todo o dinheiro a gente re reverteu para a sociedade. Teve uma segunda ação que ela aconteceu no Qatar, dentro da FIFA Sun Festival. Né? E isso a gente teve... Números preliminares, tá? A gente teve mais de 50 mil pessoas que participaram da nossa ação é, dentro da FanFest. FanFest foi o que era uma arena. E era uma arena onde os torcedores, onde as pessoas que estavam visitando, elas poderiam entrar. E elas entravam no campo num campo mapeado, mapeado de LED, e elas tinham um tempo de performance lá de futebol. E todo o, o movimento, as jogadas de cada participante, elas eram mapeadas, e esse mapeamento era transformado numa arte digital. Essa arte digital, ela era também transformada numa NFT, e onde as pessoas poderiam, esses consumidores poderiam resgatar essa NFT dentro da wallet da Crypto.com. Ou seja, a pessoa tinha uma memorabilia, tinha um, né, um algo para levar na Copa do Mundo dentro dessa nova dessa tendência ou dessa tecnologia que ela vem sendo escondida. Né? E é uma LFT que fica é, para sempre para cada usuário que, que teve a possibilidade de resgatar. Você
0: já trouxe alguns pontos aí, Rodrigo, que a gente tem discutido bastante aqui que é essa gestão da base de fãs, né? E você colocou ali quem foi na promoção, quem foi convidado de vocês se transformar, inclusive, em produtores de, de conteúdo. Agora você trouxe esse ponto, né? De você oferecer uma ação aonde você dá a oportunidade de quem participa dessa ação monetizar. Uma coisa que a gente sempre alerta aqui, qualquer empresa hoje que ofereça NFTs tá oferecendo um pedaço da, da sua empresa no futuro, né? Porque você tá oferecendo valor, isso. você não sabe qual, mas você tá oferecendo valor ali. E isso é muito interessante, né? Porque vocês têm uma gestão de comunidade muito forte. Você comentou é, na, na tua apresentação ali e a gente consegue ver o teu fingerprint em relação ao esporte, que é algo que é muito forte de, de Visa, né? Como é que é esse gerenciamento de comunidades, da base de fãs e, e a relação das ações que vocês fazem em, em atender a essa comunidade, a essa base de fãs que, que vocês têm consolidado.
1: A gente, a gente busca sempre, de novo, né, um olhar para o consumidor. Né, como que a gente estimula ações que façam sentido para o consumidor através do comportamento transnacional dele, né, dentro da rotina dele. Como que estimula, obviamente, ele a ter preferência pela minha marca. Mas mais do que a preferência, como que a gente pode construir ações que sejam memoráveis? Como que a gente traz experiência para esse consumidor? Essa experiência pode ser como você vê o seu próprio relato, né? E no mundo de viagens, eu como que eu transformo essa experiência na mais fácil possível no, em momentos que, inclusive, existem atritos, como que a gente tira o atrito? Mas não só isso, como que a gente pode promover coisas únicas? para esses consumidores. Então, mais um exemplo Camilo, que eu posso trazer é, avisa pela nossa parceria com a Pifa, a gente pode promover experiências exclusivas para esses consumidores. A gente tem três experiências é, exclusivas que a gente leva esses consumidores. A primeira experiência é a experiência que a gente chama Tour do Estádio, ou seja, três horas antes a gente chega no um grupo de convidados no um estádio e ela consegue visitar todo o bastidor do estádio. Eu, inclusive, vivenciei isso, consumidor consumidores, você leva a pessoa pra zona de imprensa, pra tribuna para tribuna, você leva ela os vestiários, você leva ela pra campo, ela pode sentar no banco de reserva, ela vê a bola ela vê toca na bola que vai pra jogo então é, a gente olha assim, como que eu posso trazer essas experiências exclusivas, né? para toda a nossa audiência como que a gente dá acesso a isso? né? como que a gente aproxima? através das ações que a gente executa Outra experiência é através do, do é, aquecimento dos jogadores. Meia hora antes a gente leva um grupo de convidados de Isa para poder assistir o aquecimento dos jogadores, né? E tem uma terceira experiência ainda em campo que é como que eu levo essas pessoas para o centro do campo. Né? Então a gente pega um grupo, coisa que é né, a FIFA tem super cuidado com gramado tudo, mas o um grupo de convidados de Isa tem essa oportunidade. Então, isso são coisas exclusivas. Outro ponto mais que eu acho que vale reforçar é toda essa experiência, toda essa hospitalidade que a gente cria. Né? Então, dentro da hospitalidade, para todo mundo que foi, as pessoas vão, a gente tem todo o cuidado desde o momento que a pessoa sai da sua casa, né, até coloca o pé no país e vai para o nosso hotel, toda a parte da a gente cria o um programa para trazer um pouco da cultura. Então, a gente, dentro do nosso programa, a gente levou todo mundo para um resort no deserto para conhecer a cultura local, onde tinha contato com a cultura local. Então, a gente cria todo esse programa justamente para a gente ir afascinando. E isso, consequentemente, também tem, né? Com todas, tudo isso que a gente vai construindo, tem um impacto o mercado local, né? O que, que a marca está fomentando é o que, que a gente está gerando, é não só de experiência, mas de... Abrir, inclusive, né, o mercado para a questão local, para o mercado local. A gente tem uma responsabilidade grande. E eu estou dando a minha visão do Brasil, mas entendam que isso é replicado na visão do mundo inteiro. É a visa global fazendo esse mesmo programa padronizado para que a gente possa aproximar os consumidores do mundo inteiro pro, do, do evento.
0: Hashtag leva eu na próxima, hein? Rodrigo. <risos> e eu, e eu. <risos> Vamos todos nós lá. Vamos usar o visa, hein? Ó, oh, mas... <risos> Bom, Rodrigo, Continuar. Isso, a gente está tá falando da, da, da Copa, mas isso obviamente está no Horizon também de vocês, como ativação de marca e é, é. diversas outras frentes né, que vocês atuam aí. E, João, vamos falar daquela turminha que a gente gosta de falar bastante aqui tá está ganhando vamos,
2: poder vamos. gigante. É, e que nós tanto ouvimos falar durante a, a, a Web Summit, não foi? Esta questão da Generation Z Banking. Uh, mas um dado curioso é que em outubro passado, a Morning Consult uh, lançou o ranking uh, das empresas que são consideradas mais favoráveis pela, por esta geração, a geração Z. E muito curioso que a Visa aparece em 32 lugar, sendo a primeira financeira, e mais curioso ainda, uh, a seguir ao Disney Plus e antes de sneakers, portanto parabéns, vocês estão a fazer alguma coisa de bem, porque realmente ter uma marca uh, entre estes gigantes e considerando hoje em dia não é, esta geração, move-se por caminhos uh, que as gerações anteriores não se moviam, têm uma consciência social bem diferente do que acho que tinham, e ainda bem, e por isso uh, é que é tão difícil também uh, caminhar em terrenos que ainda são um, um pouco desconhecidos. Mas, no fundo, uh, aquilo que estamos aqui a falar, e foram assuntos também que, que nos trouxeram uh, muito durante, durante a, nossa, a, a nossa passagem aqui pela Web Summit, é que o mundo está a mudar, está a mudar a uma velocidade uh, alucinante e, de repente. Um, aquilo que se falava que há dois anos e há três anos o, o business to consumer de repente passamos do consumer to consumer e temos os content creators a conseguir monetizar o seu dia-a-dia -dia. temos a Web3, temos o blockchain e onde é que temos a Visa? quer dizer, que, 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 onde é, para onde é que nós estamos? quer dizer, fala-se que qualquer dia é que já não precisamos de bancos não é porque nós conseguimos monetizar uh, as nossas próprias ações e, e viver em qualquer lado do mundo e tudo isto é fantástico mas também ao mesmo tempo que se torna assustador. E a nossa pergunta vai, mu vai muito por aí, ou seja, como é que é embarcar com esta nova geração? O que é que vocês estão a aprender com esta nova geração? E, e o que é que podemos esperar dela e da Visa neste, nestes próximos tempos?
1: Se, se você nem permite, João, e aí do meu ponto de vista, até não, não vejo assustador, eu vejo desafiador. Isso para a cadeia inteira, não diferente para a gente. A gente aprende muito, porque a, as novas gerações elas buscam um pouco do que é a essência, do que é a marca, do que é a rede como... o que a gente trabalha na da indústria, que é transformar a vida cada vez mais fácil, né? Como que eu desburocratizo, como que eu tiro né, a, a... os processos... Uma é coisa muito importante, a essência que é o respeito, é, não só o respeito na relação do que a marca fala, do que a marca faz, mas o respeito de como tratar né, as minhas informações... De, o respeito de como conduzir né o dia-a-dia dia na minha jornada de consumidor. Então, esses desafios eles são dados. Né? A, a nossa essência, o que a gente busca, é, é figurar um papel de inovador, é, é fazer parte desse ecossistema entender qual que é a demanda do consumidor para por essas novas tecnologias, né como você mencionou, blockchain, metaverso seja lá qual que for, é né? como que a gente vai entrar dentro desse ecossistema e como que a gente vai... É como que a gente vai ter um papel importante trazendo aquilo que a gente tem de essência, né? É trazer conveniência, trazer com que todo o, o, o fluxo, as movimentações financeiras, elas sejam, né, de formas é, é, fácil e principalmente, principalmente mantendo o nosso pilar de segurança. Segurança é uma fortaleza da Visa, é assim que ela é reconhecida, né? A gente tem um papel, né? A, um dos nossos propósitos é, é a Visa ser a rede das redes. Ou seja, né, não importa qual que seja o ecossistema, né, mas é como que a gente consegue trazer todo aquele, todo aquele expertise que a gente carrega nesse, esses anos que a gente vem trabalhando, entendendo né, os mercados, é como que a gente implementa isso independentemente do rumo do mundo universo que a gente esteja performando. Então, é, o aprendizado com as novas gerações, e, e, e não esquecendo, né, a visão é uma empresa universal, né? Então, para a gente, as novas gerações, ela faz parte do nosso ecossistema, né? E trazer coisas que sejam relevantes ao mesmo tempo é um pouco desse tipo de experiência que a gente pode proporcionar para essa geração que faça sentido para ela.
0: Eu acho que nessa história você trouxe aqui alguns pontos né, em relação ao propósito, em relação a isso, a gente tem ouvido muito o termo do Fincare, que é esse cuidado e da responsabilidade, né, da, da consciência do, do, do consumo, é muito mais, a gente está numa, numa era onde a discussão é muito mais sobre o consumo consciente do que o incentivar o consumo, que normalmente é o que a gente pensa quando a gente olha para uma, uma instituição financeira, né? Como é que é esse olhar da Visa em relação a, a causas, em relação a esse Fincare, em relação a esse cuidado com as pessoas?
1: Muito legal. A gente tem algumas ações, inclusive com esse pensamento, né? Como a gente faz o uso do marketing social, né, para poder fomentar, e poder fazer com que a economia e as pessoas prosperem. Né? Uma das coisas que a gente desenvolveu, a Visa tem um programa que é, esse programa está completando cinco anos, que é o Visa Causas, né? Ou seja, como através do seu comportamento. O Visa Causas é um. Algo que nasceu e foi criado aqui no Brasil. Né? Então, como através do seu comportamento transacional a gente é, contribui para a sociedade, o programa Visa Causas é, a partir do seu apenas do seu cadastro, né? no, no nosso programa vai de divisa. Através do seu cadastro, você diz para qual pra que tipo de instituição é. A gente tem cinco pilares, na verdade. É, esses cinco pilares que é animais, saúde, crianças e adolescentes, idosos e animais, que eu falei certo, são cinco pilares, dentre desses cinco pilares existem mais de 18 instituições pulgadas, então você como consumidor, você pode selecionar ou a causa ou a instituição, e a partir disso, você fazendo isso, todas as transações que você fizer, a Visa faz uma doação em seu nome, a gente capta um valor da transação e faz a doação, né? então isso é um programa contínuo, que a gente vem estimulando, um inclusive, junto com os nossos parceiros, de como que a gente expande a comunicação, né? Porque é, não é mudar a sua rotina, né? Você vai continuar com a sua rotina tradicional e, através da sua rotina transacional, trans avisa em seu nome, vai contribuir para que você tenha esse, esse ato, né? Além disso, a gente também tem uma ação que eu acho que vale destacar, é com a visão para o microempreendedor, para a microempreendedora. Né? A gente tem um programa que a gente chama de Elas Prosperam, que é voltado para microempreendedoras, mulheres microempreendedoras, onde a gente tem todo um programa de desenvolvimento, de mentoria no desenvolvimento de negócios dessas microempreendedoras. E a gente faz até o, uma rodada onde as que tenha melhor, né, a melhor proposta, melhor avaliação do que de desenvolvimento desse programa, a gente acaba fazendo sempre um aporte, é, não só financeiro, mas também de acompanhamento é, do desenvolvimento de negócio dessas microempreendedoras.
2: Rodrigo, por falar nelas, tá, deve estar a fazer agora qualquer coisa mais ou menos um ano, que a Visa ampliou uh, o apoio global ao futebol feminino, sendo o primeiro anunciante e parceiro da história a fechar a conta de um programa exclusivo da FIFA para a modalidade das mulheres. fale um pouco desta construção, desta decisão, do impacto que vocês uh, veem acontecer e de onde vem uh, e como foi o ano que passou para esta causa que vocês estão a, a reforçar uh, a o vosso, a vosso apoio.
1: Legal. O Eu... O futebol feminino faz parte, então, uma vez como a Visa é patrocinadora da FIFA há 15 anos. A gente como você bem disse, a gente tem orgulho de ser a primeira marca inclusive a ser a apoiadora global, né, do evento que vai acontecer o ano que vem na Austrália e Nova Zelândia. Isso já isso já faz parte da nossa estratégia. Então, dentro dessas ativações sociais que a gente faz, o futebol feminino ele vai ele tem, né, dentro da nossa estratégia um papel importante das ações que a gente vem executar. Né? Essa é uma decisão, como eu disse, uma decisão global, não é uma coisa local. Então seja, a Visa vai comentar esse assunto no mundo inteiro. Ele faz parte da nossa estratégia de marca global, né? não diferentemente no Brasil. E a gente percebe, inclusive, que no nosso mercado do futebol feminino ele vem numa crescente, né, em termos de consideração, em termos de relevância. É, e a gente entende que a, a nossa marca tem um papel muito importante, inclusive, para isso. Né, para o desenvolvimento não só do esporte, mas também em relação à consideração ao futebol feminino. Então a gente, a gente, ainda não posso abrir, mas a gente tem diversas ações que a gente vem pensando, da mesma forma que eu falei do futebol masculino, não só de forma institucional, mas também junto conjunto com os nossos parceiros, a gente deve ter bastante coisa é, para acontecer nos próximos meses.
2: É, falamos aqui do Messi, mas não esquecemos que a Marta
1: tem mais títulos que o Messi e o Ronaldo dos <risos> Exatamente. Você fez até lembrar João parte do nosso programa, inclusive a Visa costuma desenvolver um programa que é o Team Visa, que é o um time de jogadores, de atletas patrocinados, não necessariamente na modalidade de futebol, é né? muito conectado inclusive com os Jogos Olímpicos, mas parte de, da, das nossas ativações a gente está antecipando, inclusive trazendo jogadores de futebol para o Team Visa. A gente tem recentemente inclusive um atleta que assinou o um contrato com a gente brasileira, nossa craque, Debinha, vai fazer parte do Team Visa e vai fazer parte das nossas ações daqui até os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.
0: Brilhantes iniciativas, Rodrigo. É, infelizmente, né, papo bom a gente vai nem ver a hora passar, né? Mas a gente vai chegando ao fim aqui do, do nosso papo, não sem antes... Aproveitar, já que foram feitos os testes, já que você comentou lá atrás que tecnologias que já estavam aí disponíveis para o público brasileiro, inclusive. O que, que você pode destacar para a gente em termos de futuros de curto e de médio prazo? A gente está começando a desistir de falar de futuro de longo prazo aqui, mas o que, que a gente pode esperar da, da Visa nesse futuro, das tecnologias que estão para chegar ali? E aproveitando, como é que o Rodrigo desenha esse futuro dele? Qual, o que, que você tem imaginado aí para deixar um pouco da sua contribuição e inspiração para quem segue a gente aqui no Tomorrowcast?
1: legal. Falar de, do futuro do, né, de pagamentos é sempre desafiador, porque acho que você colocou bem. Né? O futuro eu já vejo... A gente está vivendo o presente, coisas que eram idealizadas, coisas que eram né, muito distantes, elas estão muito próximas. É, mas o que eu, o que eu traço né, no, dentro da nossa indústria, dentro do nosso ecossistema, é que cada vez mais a gente vai ter modalidades tirando essa fricção de pagamento, e principalmente uma indústria, né, e aí eu digo pela Visa, principalmente preocupada em trazer credibilidade, trazer segurança no pagamento. Então Seja coisas que a gente está vendo, pagamento celular, relógio, pagamento por autenticação facial, pagamento por bi biometria, que também já é existente. Então, assim, tudo isso já faz parte. E aí, quando a gente olha para o futuro, dentro do blockchain, estão as criptos, os NFTs, tudo isso eu, eu vejo cada vez mais presente na realidade, né? na sociedade como um todo. São coisas hoje muito bichadas, mas obviamente isso vai. Existiu uma expansão dessa forma e o, a minha visão é que com certeza a, a, a Visa principalmente vai, vai ter o seu papel de empresa inovadora sempre trazendo conforto para todos os consumidores. Na minha visão, Camilo, eu talvez é, saindo um pouco, né, falando da minha visão, eu espero o, é, dentro da prosperidade do mundo, um mundo cada vez mais diverso, um mundo mais igual, né, eu acho que a tecnologia ela tem esse papel importante né, de como a gente buscar ser mais universal é, essa diversidade não só é, de, em todos os sentidos, né culturais, né, quero dizer mais protagonismo para as diferenças sociais que a gente tem, eu acho que é, o meu desejo, todo o meu índice de trabalho inclusive aqui é justamente olhando para essas camadas que inclusive tenham necessidades, então é, é, é como que a gente de verdade seja sempre cabeça aberta, sempre a, 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 a escuta né, aberta, para a gente entender essas diferenças e construir, eu no meu papel aqui na Marca, trabalhar para que a gente possa minimizar essas diferenças e fazer uma sociedade mais próspera de, de, de forma real. Bom, Rodrigo inspirador
0: sempre, isso faz a gente cada vez mais acreditar no futuro, saber que tem grandes marcas nas mãos de pessoas como você. Muito obrigado por estar conosco aqui no
1: Tomorrowcast. Eu que agradeço, obrigado Camilo, obrigado João pela oportunidade e bom ano para todos, que 2023 seja um ano grandioso e
0: próspero para todos nós. Bom, seguindo aqui então nesse desejo do, do Rodrigo, esse foi o nosso último episódio do ano, um episódio especial, um presente aí para todos vocês que, que nos acompanham. Fechamos aqui com um grande assunto que fascina todo mundo, não só falar de Copa do Mundo, mas falar também de futuros, falar de, de meios de pagamento, que é algo que tem essa, essa vocação de nos despertar ali para a inovação, como o Rodrigo trouxe, e uma empresa que tem aí liderado a, a indústria e todo esse processo de transformação. Aqui do lado do Tomorrowcast, a gente também só tem a agradecer 2022, é, um ano que a gente foi muito reconhecido pelo nosso trabalho e isso nos motiva muito a, a seguir adiante. Estou aqui do meu lado, aqui, ó, a gente no, no áudio não tem. Não tem a imagem, mas tô aqui com o nosso troféu aqui do reconhecimento pelo, pelo Brasil Design Award como veículo do ano em promoção ao design e inovação, que muito nos orgulha. E tantos outros prêmios aí, diários, que a gente recebe com carinho de todo mundo que, que segue a gente. A gente vai dar uma pausa também, descansar um pouquinho, né, João, pro, nos próximos dias. Mas no final de janeiro a gente tá de volta, um 2023 aí cheio de, de novidades e projetos para todos vocês. Continue nos acompanhando nos principais agregadores de áudio e nas redes sociais do Instituto FotoMoral. Um feliz 2023, então, aqui em nome do, do Instituto, que seja de muitos sonhos realizados.